0: Okay, Leute, wir machen jetzt, weil wir unsere Texte schon dreimal gegenseitig gehört haben und, und schon so ein bisschen die Chance voll haben, haben wir uns jetzt einfach entschieden, die Texte zu tauschen. Und Alexa liest meinen Text und ich lese Alexas Text. Und wir haben einen Anfang- und einen Endtext, welchen wollt ihr zuerst hören? Also ein Text, der der Anfang vom Text ist und ein Text, der das Ende vom Text ist. Erst den Anfang.
1: Okay, also, über die Massmannsmauer, nach den Sommerferien ist alles anders. Moritz kommt zurück und ist einfach einen halben Kopf größer. Er war in California, das liegt in Amerika, erklärt er zum 20. Mal, obwohl das jeder weiß. Um ihn herum steht die halbe Klasse. Und schaut hoch zu Moritz Kopf, zu Moritz Kopf, der jetzt einen halben Kopf höher liegt als noch vor den Ferien. Auch Ralf steht da, guckt hoch zum neuen Riesen-Moritz und fragt sich, was der mit dem alten, weniger Riesen-Moritz gemacht hat. Der neue Moritz heißt gar nicht mehr Moritz, sondern nur noch kurz Mo. Und Mo hatte einen really chilligen Sommer bei seinem Cousin in California oder kurz CA in America. Ist schon groß und wohnt allein in einem Campus. Das ist Englisch für mega geile Wohnung, erklärt Moritz. Und da sagt Bonnie Williams, das stimmt nicht. Und alle gucken zu Bonnie Williams, weil Bonnie Williams Eltern aus England kommen und Bonnie Williams als Einzelne Girl eine Einzelne Englisch hat. Und Bonnie Williams bekannt dafür ist, dass sie auch eigentlich niemals lügt und sogar immer die Wahrheit sagt. Aber Mo sagt, das ist American English. Das bedeutet amerikanisches Englisch auf amerikanischem Englisch. Und das versteht Bonnie Williams nicht, weil Bonnie Williams nur englisches Englisch spricht und von America und dem American Spirit keine Ahnung hat. Und dann sagt Bonnie Williams gar nichts mehr. Und alle Leute fragen Mo, was ein American Spirit ist. Alle außer Ralph. Ralph setzt sich an seinen Platz, holt irgendein Buch raus und tut so, als würde er lesen. Ralph ist jetzt nur noch der viertgrößte in der Klasse. Auf Platz 1 steht Patricia, die schon zweimal durchgefallen ist und knapp hinter der kommt Greg, den Ralf wahrscheinlich auch nicht mehr einholen wird, weil Gregs Papa Basketballer ist und Greg auch schon eine Freundin hat, die auf eine andere Schule geht. Danach, an dritter Stelle, kam eigentlich immer Ralf. Eigentlich. Ralf sieht rüber zur aufgeregten Menge, in deren Mitte Moritz sich durch die kurzen Haare streicht und erklärt, wie man richtig auf einem Surfplatz steht. Moritz, der den ganzen Sommer weg war, ohne eine Postkarte zu schicken aus scheiß California America, obwohl er es am Tag vor seinem Flug noch versprochen hatte. Moritz, der seinen Cousin besucht hat, ganz ohne Eltern und ohne Bestimmen und Regeln und jetzt kommt er zurück und ist einfach einen halben Kopf gewachsen und Frauen gebrannt und hat ganz kurze Haare und grinst die ganze Zeit an Nina aus der ersten Reihe an? Das kann man doch nicht machen geht sowas. Und außerdem, außerdem hat er auch schon geraucht, sagt Moritz, aber das glaubt Ralf nicht. Die anderen schon. Die anderen glauben ihm alles. Die anderen stehen um ihn herum und wissen, dass das ein völlig neuer Mensch ist, ein weiserer, ein ganzerer Mensch. Die anderen wissen, dass Mo jetzt groß genug ist, um über die Mauer am Berg zu gucken. Nach der Schule wartet Moritz nicht auf Ralf. Er bahnt sich einen Weg durch die Masse von Schülern und Lehrern, die an der Ampel auf Grün warten. Der neue Mo muss nicht mehr warten. Der neue Mo hat eine Zigarette hinterm Ohr und geht über Rot. Ein Auto hupt. Mo hebt den Stickefinger. Die Leute, um Ralf herum, standen Mo hinterher. Der kommt gerade aus Amerika, sagen sie und nicken. Amerika, wo man Surfen tut und den mega geilen Kern, das ihn herumfährt, ja, das ist Mo und der ist jetzt einer von den großen. Also geht Ralf mit Paul zurück nach Hause. Paul ist nur der Achtgrößte der Klasse, aber immerhin. Ralf? starrt auf den Boden vor sich und versucht, nicht auf die Ritzen zwischen den Gehwegsteinen zu treten, als Paul ihn mit dem Ellenbogen in die Seite stößt. Das ist Mo, schau mal, Ralf, das ist Mo, der gerade aus Kalifornien zurückgekommen ist, das liegt in Amerika, sagt er und zeigt auf die andere Straßenseite. Aber Ralf sieht nicht hin, starrt nur weiter auf dem Gehweg. Ralf hat ihn schon lange gesehen. Moritz' blonden Hinterkopf über dem braun gebrannten Nacken hat ihn schon gesehen, als sie in die Maßmannstraße eingebogen sind, schon vorne, als sie noch beim Leopold Kino waren. Mitten in der Reihe der Großen steht Moritz, als hätte er nie woanders hingehört. Die Zigarette hinterm Ohr, mit dem Rücken zu ihnen steht er da und schaut über die Mauer an Maslensberg. Ich habe gehört, dass dahinter eine riesige Donutplantage liegt, sagt Lenny Schnitzers kleiner Bruder, der Pirat. Eine Donutplantage mit jeder Art Donut, die man sich vorstellen kann. Zuckerguss mit Marmelade gefüllt, Pink mit Streuseln. Ich nenne ich Schnitzer, der Axtmörder, stöhnt leise und zieht seinen Bruder an der Hand weiter. Es ist Halloween und schon dunkel und kalt. Trotzdem stehen die Großen wie immer an der Mauer am Masmannsberg und schauen auf die andere Seite. Im Dunkeln ragen ihre Umrisse verschieden hoch über das Schwarz der Mauer, manche nur ein paar Zentimeter, andere schon mit beiden Schultern. Ganz weit hinten meint Ralf einen blond schimmernden kurzer zu erkennen, aber er ist sich nicht ganz sicher. »Also nee, du hast doch keine Ahnung«, sagt Paul. »Das ist eine geheime Raumfahrbasis. Verstehst du das? Weißt du, was es heißt? Da wohnen all die Marsmenschen aus dem Weltall in alten Scheunen mit Strohboden. Wie ein Bauernhof für Aliens ist das. Deshalb gibt es auch die Mauern, um die ganzen Aliens drinnen zu halten.« Lenny Schnitzers Mutter lacht lacht laut. »Nicht unnett, aber Paul dreht sich trotzdem zu ihr um.« Lenny Schnitzers Mutter geht ein paar Schritte hinter ihn. »Das ist die pädagogische Distanz«, hat sie gesagt. Sie will ihnen das Gefühl geben, dass sie allein unterwegs sind. Trotzdem müssen sie bei jeder Ampel auf sie warten, um gemeinsam rüberzugehen. Was? Was ist denn so witzig? fragt Paul. Oder haben Sie schon mal irgendwo anders Aliens gesehen? Lenny Schnitzers Mutter schüttelt den Kopf. Nein, stimmt. Hast du wohl recht. Lenny Schnitzers Mutter ist schon lange groß genug, dass sie über die Mauer gucken könnte. Aber sie tut es nicht. Vielleicht hat sie es früher gemacht. Vielleicht war sie früher eine von den Großen, die da jetzt stehen und Zigaretten haben und schweigen und Starren statt von Eltern begleitet durch die Straßen zu laufen und nach Süßigkeiten zu betteln. Vielleicht als sie noch jünger war und keine Kinder hatte, die man überall hin begleiten muss und auf die sie aufpassen muss wie auf Babys, weil sie noch so blitzeklein sind. Was glaubst du, Ralf? fragt Lenni Schnitzers Mutter bei der nächsten Ampel. Was liegt da hinter der Maxmannsmauer? Weiß ich nicht, ist mir auch egal, sagt Ralf und geht dann gut über die Ampel. Wann sowieso keine Autos in der Nähe.
0: Ja, wir hätten das viel früher machen sollen. Hat <lacht> mir Spaß gemacht. Magst du was zu dem Text sagen?
1: Mach du. Du weißt Oha. ja okay. nee, Ich weiß
0: nicht, ob ich das zusammenkriege. Okay, es geht, es, in in, in Alexas Text geht es um ein Ich, das wohnt mit der Crew Smoothie und dem Captain. Der die, Cap Captain. die Captain. auf einer Art Schiff, das heißt Arapaima. Arapaima und die finden ein tolles Wesen namens Oxymoron und mit dem unterhält sich, dass ich jetzt, reicht das nochmal? Ja. ja. Okay. Ach,
1: vielleicht noch das, äh, das hat noch nie ein anderes Oxymoron gesehen und ist total verzweifelt. Und geht auf eine Reise mit der Arabheimer-Crew, um seine Artgenossen zu finden.
0: Seit heute sind wir eine, ein vierköpfiges Trio. So richtig. Das ist so passiert. Das Oxymoron saß heute Morgen an der Reling und starrte aufs Meer. Das war nachdenklich. Das weiß ich, weil er nachdenkliches Oxymoron nicht mehr bemerkt, was um es herum passiert. Das merkt man ganz einfach, weil es sich in solchen Momenten mit dem rechten Horn in der linkesten Nüst bohrt, dabei ins Leere starrt und ab und zu leise pupst. Ich wollte also wissen, auf welche Weise es nachdenklich war, eher auf eine schöne oder eher auf eine nicht so schöne Art und Weise. Immer wenn ich das herausfinden will, setze ich mich einfach neben das Oxymoron und schaue dahin, wo es auch hinschaut, bis es anfängt zu reden. Du? hat es dann irgendwann noch angefangen. Ja, habe ich zurück angefangen. Ich habe nachgedenkelt. Ich habe viel und doppelt viel und noch viel nachgedenkelt. Und ich denke, dass ich denke, dass ich nicht mehr suchen will. Ich habe mich zuerst erschrocken, weil das Oxymoron am allerbesten im Suchen ist. Und ich mich viel lieber verstecke als zu suchen. Und wir ja überhaupt noch gar nicht mit dem Morgen-Versteckspiel angefangen hatten. »Aber du bist doch am allerbesten im Suchen, Oxy. »Viel besser als ich«, habe ich also gerufen. Da, da hat das Oxymoron endlich aufgehört, ins Leere zu starren und hat mir ganz genau in die Augen geschaut. »Du«, hat es gesagt, und dann etwas sehr, sehr Schönes. »Du, ich bin am allerbesten darin, dich zu suchen, weil ich dich immer finden will.« Ich habe mich sehr gefreut, Ich mich ganz nah ans Oxymoron gekuschelt, mir von seinen linken und linkeren Hörnern den Kopf kraulen lassen. Du? Ja? Darf ich dich was fragen? Immer, alles. Sind Smoothie und Captain deine Artgenossinnen? Darüber musste ich nachdenken. Lange und noch länger. Ich weiß gar nicht, was Artgenossen wirklich sind. Für Menschen vielleicht, was in meinen Büchern immer Familie heißt. Mama, Papa, Schwester, Bruder, sowas. Verwandtschaft heißt das dann oft. Da geht es um sowas wie Gene und Abstammung und Blut, das verstehe ich alles nicht. Vor allem, weil sonst immer Blut alle blöd finden. Dann habe ich gedacht, dass die anderen Bücher, dass die in den Büchern aber auch immer irgendwann zu Hause sind. Daran was? Und, da, ah, und daran gedacht, dass die Arapaima ohne Captain und Smoothie noch wäre wie ich das? Mhm. Okay. <lacht> Solche Gedanken darf man kurz denken, um etwas zu verstehen. Dann muss man sie schnell wegradieren und wieder an was denken, was jetzt ist. Oxy? Ich weiß nicht, ob Smoothie und Captain eigentlich meine Artgenossen sind. Ich glaube, bei Artgenossen geht es um so etwas wie Blut. Ich weiß nichts über Blut, aber ich weiß, dass sie mein Team sind. Mein liebstes Lieblingsteam und mein Zuhause sowieso. Das Oxymoron? Hat ganz lange nur ausgeatmet, durch seine Ausatmenlüster, die ganz rechts, auf meiner Seite, ganz warm ist mir geworden und ein bisschen feucht. Warum fragst du das, Oxy? habe ich vorsichtig gefragt, ganz leise und langsam, und es hinter seinen Puschelohren gekratzt. Du, weil je länger ich mit dir und Smoothie und Captain meine Artgenossen im Sucheln bin, desto weniger will ich sie finden. Das habe ich nachgedenkelt. Warum gedenkelt habe ich das und dann habe ich es darum gedenkelt, weil ich schon gefundelt habe, was wir immer noch suchen und, und habe es überhaupt nicht bemerkelt, weil wir gemeinsam gesuchelt haben, aber heute Nacht habe ich alleine gesuchelt und es war nicht schön. Also kann es nicht das suchen sein, es ist das gemeinsam mit euch. Da habe ich nachgedenkelt, vielleicht können wir auch andere Sachen suchen, zusammen habe ich den lautesten Schrei geschrien, den ich jemals geschrien habe. Kein, keine Aufweckschlacht an diesem Morgen. Captain und Smoothie sind vor Schreck aus dem Morgenschlaf Hängematten gefallen. Das Oxymoron hat sie mit seinen Schwingen sanft aufgefangen und auf seinen breiten Nacken gesetzt. »Wir sind jetzt ein vierköpfiges Trio«, habe ich gejubelt und mich mit Freude schreien an einem Seil zwischen Smoothie und Captain auf dem Oxymoron-Nacken geschwungen. Das Oxymoron hat uns seine scharfsinnigen Kuckhörner ausgefahren. Und so haben wir gesessen und geschaut. Auf die Moosinseln in der Ferne, auf die Möwen und natürlich auf das Meer. Auf das Meer, das manchmal blau ist, aber heute war es grau. Grau auf die allerschönste Weise. Gesagt haben wir nichts mehr. Ein Team kann auch zusammenschweigen und sowieso nicht alles in der Welt passt in Worte hinein. Manche Sachen sagen sich besser mit einem Lied, manche pfeifen sich besser und andere werden am allerbesten gekocht. Smoothie ist also vom Nacken heruntergerutscht und in der Kombüse verschwunden. Der Duft von Pfanneköcken hat sich aufs, Dech, aufs Deck geschlichen, als Captain unsere Lieder laut heiß den aufkommenden Wilden gesungen hat. In dem Moment, als Smoothie mit dem Pfanneköckenturm zurück war, hat es zu regnen begonnen. Das Oxymoron hat seine Schwingen über uns ausgebreitet und wir haben gegessen. Gesessen und auf das graue Meer geschaut, wie es sich für ein vierköpfiges Trio zum Frühstück gehört.